0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: Paribu. Bumbra KT Radyo'dan herkese mutlu bir akşam dileyerek başlıyoruz. Ben güzel yılmazersem
0: Ben Yasin Oral.
1: Evet konuğumdan da anladığınız üzere yeni sezon hayırlı uğurlu olsun hepimiz için yarının gündemiyle karşınızdayız. Bundan sonra her hafta çarşamba günü Bumbra KT Radyo'da e, konuklarımız olacak. Yarının gündemini hem e, Paribu ailesiyle konuşacağız. Bugün e, Yasin'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rica ederim
0: ben sanki sunacakmışım gibi <gülüyor> duruyorum Öyle da, değil, değil, değil mi?
1: <gülüyor> Arada belki bana eşlik <gülüyor> bilirsin. <gülüyor> e, dolayısıyla dop dolu bir yeni sezon bizi bekliyor. Biz de çok heyecanlıyız. Çünkü bu sezon aslında üçüncü sezonumuz e, Yasin sizinle beraber ama ilk sezon e, dünya bir toz bulutu diye başlamıştık. Hatırlıyorum. E, biraz size kripto terimleri anlattık. İkinci sezon bu dünyada neleri kabul etmeliyiz? Neleri e, aslında neleri alışmalıyız dedik. Üçüncü sezonda da mottomuz biz başlarken dedik ki zaten artık herkes bunu biliyor. Bizi neler bekliyor. Belki de Diğer sezonlardan farklı olarak ilk defa programın hakkını teslim edebileceğimiz düşünüyorum. Yani adının hakkını yarının gündeminde ne var? Ağırlıklı bunları konuşacağız. Daha interaktif bir sezon planladık sizin için çünkü gördük ki aslında Türkiye'de de dünyada da son birkaç yıldır cevaplanması gereken sorular var ve maalesef diyorum cevaplanması gereken soruları cevaplaması gereken kişiler yerine bu konuda okur yazarlığı biraz daha düşük olan bir kitle de cevaplıyor. O yüzden biz de Bloomberg Etü' olarak ekonomi yayınlarında olduğu gibi e, bu ekosistemde de kripto ekosisteminde de aslında bir bilene soracağız. O yüzden yerinin gündemine de Yasin Oral'la start verelim dedik. Yasin tekrar hoş geldin. Hoş Şimdi şeffaflık ve güven diye e, aslında biz ilk programı kurguladık. Çünkü belki de e, günümüz dünyasında merkez bankalarını konuşurken bunu tartışıyoruz. Seçimlere geri sayım diyoruz Amerika'da seçim Türkiye'de seçim yine şeffaflık ve güveni konuşuyoruz bence bugün de çok doğru ifade ediyor e, her konuda şeffaflık ve güveni sorgularken elbette kripto para piyasasında da bunu sorgular hale geldik çünkü çok fazla bilinmezlik var neden sence son bir senede e, bu kadar bilinmezlik arttı yani bilgi arttığı için mi biz bilinmezliklerle boğuşuyoruz yoksa zaten dört sene önce de şeffaflık ve güven sorgulanıyordu hayatımıza bir şey değişmedi mi diyorsunuz?
0: Evet aslında genelden girdin güzel çünkü aslında şeffaflık ve güven kavramı hayatımızın her alanında ihtiyacımız olan e, Regülasyonun e, olduğu veya olmadığı hiç fark etmez tüm alanlarda sorguladığımız sorgulamamız gereken e, temel iki kavram e, Burada da dört yıl önce de bence sorgulanıyordu e, fakat tabi 4 yıl önce bunu sorgulayanların sayısı ve sorguladıkları şeyin hacmi ile bugün arasında çok büyük bir fark var. Bence bugün bunun bu kadar sorgulanıyor olmasının temel sebebi bu. Çünkü işte son zamanlarda yaşanan vukuatları biliyorsunuz. Buna benzer vukuatlar daha evvel de yaşandı. Fakat daha evvel buna maruz kalan kitlenin daha az olması görece ortaya çıkan problemin hacim olarak da daha küçük olması bunu daha az sorgulamamızı e, sorgulamamıza sebep oldu. Aslında bir şey değişmedi. E, şeffaflık ve güven o günde ihtiyacımız olan bir şeydi. Bugün de ihtiyacımız olan bir şey.
1: Yani yatırımcı tabanı genişledikçe ekosistemdeki evet, evet. oyuncu sayısı arttıkça tamamen. E, daha fazla sorgulana
0: aynen öyle. Çünkü bir problem olduğunda artık daha fazla insanın mağdur, mağduriyet yaşadığı bir Tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki şimdi ben şunu da merak ediyorum. Tabii son dönemde olan olayları üst üste koyduğumuzda işte FTX'i zaten konuştuk. Ondan önce Türkiye'de de birçok vaka vardı. E, yatırımcıların güveni bu olaylardan dolayı sarsıldı mı? Siz nasıl görüyorsunuz o tarafı? Yani
0: şöyle bugün yine bir yerde bununla alakalı bir şeyler söylemeye Hı. çalıştım. E, o da şu. Normalde, yani bunlar tabii tam olarak ölçülebilir şeyler değil ve kısa zamanda ölçebileceğimiz şeyler de değil. Ama bazı fikirler yürütebiliyoruz. En azından geçmişten de örnek alarak bazı fikirler yürütebiliyoruz. Görünen o ki, normalde benim tabii şahsi fikrim bu. Burada güven problemi daha evvelki oyuncularda, mevcut oyuncularda yok. Yeni gelen işlemler Kullanıcıların buraya yeni girmek isteyenlerin e, belki bir dönem soru işaretlerine sebep olmuş olabilir ama mevcut yatırımcıların mevcut kullanıcıların e, hayatlarına nerede devam etmesi gerektiğine ve nasıl tedbirler alması gerektiğine dair soru işaretleriyle e, karşılaştığı bir dönem oldu. Yani a, burası riskliymiş ben buradan çıkayım diye bir aslında şey yok e, Neticeyle e, sonuçlanmadı burası. E, doğru yerde işlem yapması gerektiğini ve belki bununla birlikte e, kendi varlıklarını kendi kontrolü altına alması gerektiği ile alakalı e, biraz ...motivasyon da olmuş olabilir. Ee, bu,
1: yani aslında... ...tam tersi bilinçlenme yönünde de... ...her şerde bir hayır vardır ya da geldik. Ya evet
0: bu, bu, bu aslında... ...hayatımızdaki her şeyde var. Finansal e, sistemlerin tamamında... ...buna benzer şeyler yaşanıyor. 10 ya, yaşındaki hepsi...
1: yeğenim e, ben e, kripto cüzdanı... ...nasıl alabilirim dedim mesela. Geçen ay beni arayıp bunu soruldu. <gülüyor> nasıl cüzdanım olabilir? Hani şifreli cüzdan varmış... güzel abla diye dedim ki gerçekten... ...10 yaşındaki tamam, çocuk işte, bile bunu soruyorsa... Evet. De demek ki
0: baktı gelmiş artık yani bugün belki o dönüşüm sağlanmayacak Hı. ama o sorular sorulmaya başlanmış vaziyette ve ee yavaş yavaş o soruların cevapları bulunacak yavaş yavaş oranın da çok karmaşık ve zor bir süreç olmadığını insanlar öğrenmeye başlayacaklar ve zaten bütün döngüler böyle başlıyor. Çünkü geçmişe dön 5 yıl öncesinde bak ee normal merkezi platformlarda bir işlem yaptırmak bizim için o kadar güçtü ki. Ee, ama şu an geldiğimiz noktada milyonlarca insan burada çok rahat bir şekilde işlem yapıyor. Aynı şey merkeziyetsiz dünyaya doğru insanların kendi varlıklarını kontrolünü kendilerinin aldığı bir dünyaya doğru da devam edecek. Çok belli.
1: Peki neden sence ekosistem bu kadar e, pamuk ipine bağlı? Şu anlamda soruyorum. Mesela son birkaç gündür İngiltere Merkez Bankası'ndan hı hı. İngiltere'deki osalitelerden gelen açıklamaları... E, olması gerektiğinden daha fazla ciddiye alıyoruz. Herkes benim hem fikir olmayabilir ama ben şöyle düşünüyorum. Merkez Bankası bu konudaki yetkin kişi değil. Adı üstünde regüle edilmeyen bir piyasa. <Gülüyor> e o zaman neden bir Merkez Bankası'nın kripto ekosistemiyle ilgili ya da blockchain'lerle ilgili olan bir yorumu piyasayı bu kadar etkiliyor? Yani regülasyon bir yandan doğasına aykırı, bir yandan regülatörler de ya işte biz de ölmedik biz daha buradayız deyip iki kelimetme ihtiyacı hissediyorlar. Ya aslında
0: regulasyon tam doğasına aykırı değil. Çünkü bazı alanlarda e, burası birçok yer özellikle merkezi borsalar ve belki stable e, coinler bunların tamamı aslında baktığında görece e, daha, e, daha geleneksel finans piyasalarına yakın çalışıyor. Oradaki mekanizmayla çok benzer ilişkiler içerisinde e, akışta. Dolayısıyla buraların regüle edilmesi çok zor ve karmaşık değil aslında. E, normalde ilk başta buraların bile regüle edilmesi e, çok güç görünüyordu. Şimdi geldiğimiz tabloda aslında buralar bir şekilde regüle olabilirken çünkü bundan 3 yıl önce, 4 e, yıl önce e, bugün şeffafım diyen birçok platforma erişmekte bile zorlanıyordunuz. Yani sahibine erişmekte zorlanıyordunuz. Herhangi bir şekilde destek almakta zorlanıyordunuz. Veri istemekte yani kamu kurumları sadece Türkiye için bahsetmiyorum. Dünyada kamu kurumlarına o platformlardan veri istemesi oldukça güçlü Şimdi orası yavaş yavaş ee, gerçekten merkezi bir alanda toplanmaya başlarken şimdi bence en büyük kaygı merkeziyetsiz alanların nasıl regüle edileceği ile alakalı kaygılar. E, ama yani buraları sıra sıra önden düşünmenin de çok gereği yok. Önce önümüzdekini bir halledelim. E, burayı bir regüle etmeye çalışalım. Ondan sonra e, peyderpey diğer taraflara bakarız. Yani bu illa oraları re, re, regülasyon geleceği anlamına gelmiyor. Evet. Belki bazı yerler gerçekten de kendi iç mekanizmasıyla e, yaşayabilir halde bırakılacak. Çok da müdahil olamayacaksın ki. Yani gerçekten yani merkezi borsalarda o müdahaleler e, çok güç. Yani bugün e, stabil paralarda bile e, kontrolün halen bir şekilde üreticinin elinde olması, engelleyebiliyor olması, e, blacklist, whitelist yapabiliyor olması e, alıcılar konusunda bazı fonlara bloke koyabiliyor olması bile aslında bu işin merkeziyi sizini sorgular bir vaziyette bırakıyor insanları. Ki işte bu algoritmik stable coinler falan bununla birlikte üremeye başlıyor ama tabii orada da başka problemler yaşandı. Böyle böyle işte yani emekli emekli biz aslında birçok yerde olduğumuzu zannediyoruz yani büyüdük burası bayağı gelişti hayır yani her e, adım başka bir bölümün başlangıcı aslında buradaki biz sona doğru geliyoruz gibi düşünüyoruz kripto paralarda artık o kadar çok şey yaşandı ki biz e, o kadar çok yol kat ettik ki insanlar artık böyle her şeyi öğrendi hayır burası yeni bir bölümün
1: başlangıcına
0: aslında işaret ediyor.
1: Şimdi her son yeni bir başlangıç. Ben kesinlikle katılıyorum bu konuda. Çünkü şöyle regüle edilen ve merkeziyeti olan piyasalar bile bizi dinleyen izleyiciler zaten bu konuya hakim. Türkiye Borsası ya da global borsalarla gel başlayalım. Elon Musk'ın ağzından çıkacak iki kelime bağlı Twitter hissesi. Ama regüle ediliyor diyoruz değil mi? Yani bir anda şu kadar kişiyi işten çıkaracağım diyebiliyor. Gelelim hemen Türkiye Borsası'na. Üç haftadır gündemde tek konu var içeride. Yani Türkiye'de hisse piyasası için konuştum. Hisse geri alımları ve hisse satışları ve SPK'nın henüz bu konuda attığı bir adım yok. E, i̇şin uzmanları da diyor ki burası bir an önce bir düzenlemeyle regüle edilmeli çünkü hangisinin taban hangisinin taban yapacağını öngöremiyoruz. Aslında bu örnekleri verme sebebim şu biz regüle edilen piyasalarda bile yani merkeziyeti olan piyasalarda bile bu kadar öngörülemez bir ortamdayken... Zaten şu an regüle edilmemiş bir piyasaları hadi regüle edelim de önümüzü görelim neyin ne olacağını bilelim deme lüksümüz yok gibi. Fakat hibrit bir çözüm başlıklar içerisinde de var. Bunu biraz gel konuşalım mı? Yani mesela merkeziyetsiz yapıların merkezi yapıları entegre olduğu hibrit çözüm bu ne demek Ya yani
0: Şimdi önce şunu anlatmaya çalışayım. Biraz önceki örnekle buranın kesiştiği yer ya da tam kesişemediği yer şurası. Ee, orada dikkat edersen bahsettiğin şey işte bir şeyin alımının satımının nasıl kurala bağlanacağı konusu. Fakat buranın ihtiyacı olan şey o bile değil. Öncelikle yani mesela şeyi düşünmüyoruz orada. Birileri hisseleri alıp kaçar mı? Ya da o hisseler yok olur mu? Yani öyle bir kaygımız yok yok piyasada. Diğer
1: kaybetmesin. Evet ama burada
0: öyle doğru. bir burada farklı bir kaygı var. Benim varlıklarım tam olarak nerede? Ee, şimdi işte FTX'e insanlar bir şekilde orada işlem yapabilmek için varlıklarını koymuşlardı. Ee, ve ertesi gün soru şu. Aslında o gün sorması gereken soru şuydu. Benim varlıklarım tam olarak nerede? Ee, oraya gönderdim ama yerinde duruyor mu? Çünkü ben bunu birine emanet ediyorum. Regüle piyasalarda bu emanetlerin e, kamu tarafından bir kontrolü söz konusu. Şimdi burada onun hiçbirisi yok. Soğuk yüzden, cüzdan. Şimdi soğuk cüzdan bir beyan. Ona bakarsın işte FTX ben şu kadarın soğuk cüzdanla saklıyorum demiş olabilir. Tabii bu. Bizde şimdi durum farklı çünkü biz bir senedir zaten bütün varlıkların kullanıcı varlıklarının yerinde olduğunu göstermek adına bağımsız bir denetleme kuruluşundan rapor alıyoruz. Hı hı. Her ay gerçekten birkaç saat süren bir denetleme ile varlıkların yerinde olup olmadığını kontrol ediyor bağımsız denetleme kuruluşu ve bunu biz bu olaylar olmadan çok önce başlatmıştık.
1: Ama bu pari bunun regüle olduğu anlamına da gelmiyor. Hayır gelmiyor. Bu serpikli. sermayenin orada olduğunu e, Kullanıcı söylüyorum.
0: varlıklarının Hı. yerinde durduğunu gösteriyor. Gelsin onun buradaki...
1: bağmalara ya da maldivlere tatile gitmeyeceğini gösteriyor yani aslında.
0: Yani niye gitmeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi o çok farklı
1: yani anladığı anı sen <gülüyor> de tatil için gidebilirsin yani, bir daha seni göreceksek gidebilirsin
0: ya tabii ki de şimdi zaten bu arada şeyi de çok saçma yani e, birilerinin bir yerine gitmesini engellemek e, işte acaba burada olacak mı burada bulabilecek miyim hayır yani konu insanlar olmamalı zaten Anladım. konu sistem olmalı Doğru. sistem eğer yerinde durduğunu ispat ediyorsa bunu eğer konu sadece yağız olarak konuşmuyorum tüm dünyadaki benzer platformlar için eğer konu kişiye kaldıysa zaten geçmiş olsun
1: ne kadar güzel konuştun ya Şimdi şu an Paribu ve ekosistem kripto Bitcoin'den falan çıktı benim kafam başka bir yere gitti <gülüyor> sistem kişiye kaldıysa mahvolduk yani,
0: yani tabii ki bir, bir insanın Siz, şeyine bakamazsınız Bak,
1: Merkel değişti Almanya'da ne oldu 5 tane kamu görevlisinin yeri değişmiş yani koskoca kadın iktidardan gitti ama sistem işliyor tıkır tıkır
0: ya bu Birçok şirkette de böyle bu arada. Daha yani şeyimiz. global birçok şirkette de böyle. İnsanlardan bağımsız. Yani CEO'ları değişir, e, CTO'ları değişir. Her şey değişir ama sistem çalışmaya devam eder. Burada da önemli olan şey o. Şimdi biz e, bu konuda e, bir noktada kendimizi rahat hissediyoruz. O yüzden e, belki regülasyonun temelde aslında e, kontrol etmesi gereken yer her şeyden ziyade varlıkların yerine durup durmadığı ee, bir şekilde bunların nasıl konu, korunacağı konusu burası önemli geri kalan her şeyi zaten piyasa ee, çözebiliyor en azından bir sonraki aşamaya kadar zaten en az problem yaşanan ee, ya da tamamen problemin kullanıcılar nezdinde olduğu bir alan ee, geri kalan kısım dolayısıyla regulasyonun bu tarafta çalışacağını işleyeceğini ben düşünüyorum ee, yani tabi bu hassasiyet konusundan bahsettin ama bu bence tamamen kripto paralarla ilgili değil. Ee, hangi şeyde sektörde olursa olsun, hangi finansal ekosistemde e, piyasada olursa olsun e, piyasa eğer hassaslaşmış ise genel itibariyle artık her türlü habere e, olabildiğince hızlı tepki aşağıya veya yukarı vermeye başlıyor. Ki kripto piyasası e, fiyat kontrolü olmayan bir e, sektör olduğu için de piyasa olduğu için de buradaki o tepkiler e, normal gördüğümüz piyasalardan biraz daha farklı oluyor
1: açıkçası. Peki bu tarafa eklemek istediklerim var mı? Çünkü birkaç e, sorun daha olacak yani şeffaflık ve güvenek olarak.
0: Ee, yok yani burada tabii şey konusu önemli. Ee, bu süreçte bugüne kadar hiç kullanıcı varlıklarıyla ilgili bir beyanatta veyahut da herhangi bir denetlemede bulunmayan birçok platformun işte ben e, şu firmayla bir denetleme süreci başlattım evet. benim işte şu kadar içeride varlığım var falan demeye başladılar e, gönül isterdi ki bunu çok önce yapsalardı ama umuyorum ki bundan sonra yaptıkları şey kısa bir dönem e, bu kötü haber akışının arasından sıyrılmak için yapılan şeyler değildir unutulmaz ve burada önemli olan şey kullanıcılar aslında kullanıcılar onu ancak takip edebilir, devamlılığını sağlayabilir ve firmalara baskı yapabilir. Ben bu ay raporunu göremedim, ben bu raporda şöyle bir eksik gördüm ee, diyecek kişiler yine kullanıcılar. Dolayısıyla eğer sistem böyle çalışırsa, böyle çalıştırmaya alışırsak self-regülasyon kendi başına zaten çok saatli çalışacak.
1: Peki şimdi biraz sorular var ya senin izinle onlara da girmek istiyorum. Ee, şimdi kripto paralar bu kadar değeri düşmüş, yani düşmüşken değil ama değeri düşmüşken diyelim. E, ve kötü bir dönem geçirirken para bu nasıl ayakta kalıyor? Bu da merak ediliyor. Yani çünkü bizim aslında... E... Şöyle tabii orada sen cevap vermeden söyleyeyim Biz ha. geçen sezonu nasıl kapatmıştık? İzlemeyenler ya da izleyen ama hatırlamayanlar olabilir. E, Paribu'nun kendi içindeki teknolojik dönüşümü ve kripto para alım satım platformundan bir teknoloji şirketine dönüşümünü konuşarak kapatmıştık. Biraz oraya da atıfta bulunursan sevinirim. Olur.
0: Yani bizim piyasanın e, değeriyle normalde yaptığımız işin e, neredeyse çok az alakası var. Hı hı. E, tek alaka kurabileceğimiz yer o da hacimlerin düşmesi ve kazançların gelirlerin düşmesi. E, fakat biz zaten bütün planlarımızı yani biz diğer firmalar gibi planlarımızı bir aylık, üç aylık, beş aylık falan yapmıyoruz açıkçası. Yani o an sezonun getirdiği heyecanla planlar ve yatırımlar yapmıyoruz. Biz biraz daha farklı bakıyoruz konuya ve şu an zaten benim beş yıllık planım aşağı yukarı hazır. Ve ben sektör ne olursa olsun gerçekten ne olursa olsun bu arada olumlu olumsuz ne olursa olsun ben beş yıl boyunca Bunun teknolojisi konusunda neleri geliştireceğim belirli. Yani ben 5 yıl boyunca personel çıkarmayacağım ve üstüne üstlük hatta almaya devam edeceğim de bugünden belirli. Bunun için ben yeni gelecek kaynaklara muhtaç değilim. Bu da pariboyu aslında belki böyle zamanlarda güçlü kılan en önemli özelliklerden bir tanesi.
1: Peki yine sorular içerisinde özellikle e, Paribu Coin hakkındaki gelişmeleri merak edenler var. Tabi bu arada bu soruları cevaplarken biraz 2023'teki hedefleri de aslında atıfta Olur. bulunuyoruz. O yüzden hem PRB Coin'i sorayım hem de bunun yanı sıra başka yeni, yeni ne gelişmeler olacak? Yani
0: şöyle şimdi tabii e, de diğer tüm sektörde yeni çıkan projeler gibi açıkçası e, sezon değişimine denk geldi. Yani Hı-hı. çok hareketli bir sezondan olabildiğince duran bir sezona doğru. Ee, ...ama arka tarafta... ...bayağı e, development devam ediyor... Ha, geliştirme. Hayır aslında. hayır orada sürekli... ...geliştirmeler devam ediyor. Üzerinde sürekli bir ekip... ...çalışıyor. <gülüyor> Fakat bununla alakalı... E, ...insan hayatına... ...dokunan yerlerde... E, ...sadece bizde değil tüm piyasada... bir ...yavaşlama oldu. Çünkü bizim... ...bunu konumladığımız yer çoğunlukla oyun piyasaları... ...ve onların blockchain... ...altyapılarını oluşturmasıydı. Doğru. Bu sebeple bizim yatırım yaptığımız bir sürü... ...oyun firması da var açıkçası. E, ve... Zaten o oyun firmaları bile bir şekilde günün sonunda blockchain'i sistemine ve altyapısına entegre edecek tüm projeler neredeyse yavaşladı ve biraz daha kendini kendi iş süreçlerini geliştirmeye odakladılar. Çünkü bunların hepsi dönüp dolaşıp en son tokenize edilmiş varlıklar olarak hayatına devam edeceği için bu sezonda birçoğu projelerini tokenize etme konusunu geciktirdiler. Hal böyle olunca arka tarafta bu arada çok fazla test e, süreçleri devam ediyor. Bu projelerin bazıları bizim Paris e, bu netin üzerine e, işlemler yapıp geliştirmelerine devam ediyor ama e, bence önümüzdeki yıl bununla alakalı artık kullanıcının da görebileceği, elde tutabileceği şeyler e, bizim tarafımızdan gösterilecek diye düşünüyorum. E, yani süreç bazı takvimde bazı gecikmeler var ama dediğim gibi bu tamamen sektörel. E, konular e, seneye bence şey olacak yani çok fazla şeyin oraya orada meydana çıkacağını e, çok fazla projenin artık çünkü bizim yaklaşık bir yıl önce geliştirilmeye başlayan e, birçok proje e, önümüzdeki sene ancak meyvelerini vermeye başlayacak ve onlar yavaş yavaş işte paribuneti kullanmaya başlayacaklar vesaire 2023'te bence bunları çok net görebileceğiz 2022 biraz daha fazla geliştirme süreciyle aslında hayatımızda yer aldı
1: peki şimdi aslında herkesin 2023 mottosu vardır şirketlerin de kişilerin de ben kendinkini sona saklıyorum seninkini de merak ediyorum yeni yıl yayın alacağım tabii ki <gülüyor> belki alırız seni gerçi 2023 başlamadan bir daha bir yayın yaparız <gülüyor> bence, ama ben, yaparız bence
0: bir sonraki yayına <gülüyor> Öyle bırakalım evet.
1: Evet. ama Paribu'nun soracağım tabi ki yani bunun 2023 mottosu ne olacak?
0: Yani e, motto'yu hiç konuşmadık içeride e, açıkçası ama yani 2023'te bizim için biraz meyve toplama yılı olacak diye düşünüyorum ben 2022'de ektiklerimizi bitmeye başlayacağız.
1: Peki burada eğer mesela bir öncelik sıralaması yapsan hem önce ekosistem için sorayım sonra para büyüye gelelim. Ya şu meselelerin çözülmesi lazım. Yani şunlar bilinmiyor. Bu konuda farkındalık çok düşük. Öncelikle şu an hem Türkiye'de hem globalde bunlar çözülürse sektörün önü daha çok açılır dediğin neler var?
0: Yani... Ben biraz buraya şöyle farklı bakıyorum. Şimdi tabii çok fazla NFT konuştuk hı hı. geçen yıl. Hatta bir önceki yılda işte web 3 yine çok fazla konuştuk. Doğru. Bunları konuştuk ama yani bizim yaptığımız araştırmalarda da bugün sokağa çıkıp sorsanız bir şekilde insanlar bunu duymuşlar. Ama ne olduğu hakkında nasıl işledi hakkında çok fikirleri yok. Bu arada kripto piyasasında işlem yapan insanların dahi çok bir fikri yok. Orada neyi nasıl işlediğini, NFT'lerin niye var olduğunu ee, bence bunların biraz daha anlaşılması e, gerekiyor ama daha da önemlisi bizim bunları insanların hayatına e, katmamız, sokmamız gerekiyor. Birçoğu onların NFT olduğunu bilmek zorunda da değil. E, biz Onların cüzdanlarında, dijital cüzdanlarında barındırdıkları şeylerle aslında onlar bir şeyler yapar, yaparken o barındırdığı şeyin NFT olduğunu bilmelerine bile gerek olmayacak projeleri bizim geliştirmemiz ve e, hayatlarına sokmamız gerekiyor. E, bize düşen şeyler açıkçası biraz bu. Çünkü,
1: mesela çok pardon bölüyorum ama şimdi mesela, avatar epi var dolaşıyor her yerde
0: dikkat ha, evet.
1: sosyal medyada herkes kendi avatarını yapmaya çalışıyor ee, bu çok ilginç yani niye illa sosyal medyada ya da popülist söylemlerle bunu öğrenmek zorundayız ki şey
0: var orada da işte, ya, veri topluyorlar suratlarımızı falan sürekli topluyorlar ben de dedim ki benim zaten <gülüyor> Google'dan arasan herkes benim avatarımı yapabilir herhalde <gülüyor> ee, yani
1: ama dijitalize olmak dijitalleşmek bu yani vesikalığımızın son. bile dijitalleşmesi aslında.
0: Evet bu kaçınılmaz son. ama bence bunlar zaten şey böyle çok e, geçiş dönemleri eğlen yani geçerken eğlendiğimiz dönemler Hı-hı. vardığımız yerde bunlar bile olmayacak diye düşünüyorum ben.
1: Ne olacak peki? Nasıl bir dünya olacak
0: sadece? Ya onu zaten kestirmek çok kolay değil. Çünkü dönüşümün neyle tamamlanacağını buradan tam tahmin edemiyorsunuz. Ama bir şeylerin değişeceği ve bulunduğumuz yerden çok uzakta bir yerde olacağına da eminim ben. Ya birkaç kere bazı örnekler vermiştim ben. Hatta geçenlerde yine böyle rastladığım örnekler vardı. Şimdi aklıma gelmiyor ama daha evvel verdiğim bir örnekte mesela Metaverse falan diye konuşuyoruz. Ben bir, işte bir Metaverse uygulaması görmüştüm. E, bir video var. Böyle çok heyecanlı e, gösteriyorlar falan. İçeride böyle bir tane villa işte havuzu var. Şezlonglar falan var. Dedim ki yani şimdi Metaverse'de benim niye havuza ihtiyacım var? Yani orada yüzmüyorsun ki ya da Şezlong'a niye ihtiyacım var? Bizim normalde... Gerçek hayata
1: sahip olamadıklarımızı orada sahip olma duygusu.
0: Şimdi değil aslında. Bu tamamen e, oradaki özgürlüğü algılayamamamız yani hmm. ki olan şeyleri oraya adapte ediyor olmamız. Yani bizim bu dünyada koltuğa ihtiyacımız var. Çünkü yoruluyoruz. Yorulunca oturmamız gerekiyor. Çok basit. Mesela kuşlar oturmaz ya. Onlar da bir yerde dururlar falan. Şimdi orada koltuğa ihtiyacım yok. Benim yorulma diye bir kavram yok çünkü. Bu toplantı odaları, salonları. ya yani Her şeyi buradan kopyalamaya çalışıyoruz. Çünkü henüz vizyon bir sonrakine e, adapte olamadı. Bir sonraki ne dersen onu da bilmiyorum. Bu arada ben bunu şey yapmıyorum... Yani sert eleştirmiyorum. Sadece sürecin nasıl ilerlediğini görelim diye söylüyorum. Çünkü ee, bu... o zaman
1: şu anki hayalleri, şu anki planları, programları çok sürer mi buluyorsun sen? Ee,
0: yani şu an... Gerçekten
1: uzak mı buluyorsun yani, yani?
0: bunlar bizim varacağımız şeyler değil. değil.
1: Kesin... Yanlış nokta diyorsun. Ya,
0: başlangıç böyle olur ama zaten her zaman. Hmm. Hep böyle. Ya Adaptasyon böyle başlar ama ileride çok farklı bir yere doğru gidecek o. Yani burada dünyada... E, ...hayatımızda olan şeyleri... ...birebir oraya doğru taşımaya çalışıyoruz şu an ama... ...buna ihtiyaç yok orada, olmayacak da.
1: Peki mesela Parip bu bir NFT şirketi olabilir mi sence?
0: Yani şöyle bir NFT şirketi değil ama e, servislerinden sunacağı servislerden bir tanesi muhakkak NFT olacak. Üzerine ama çalışıyoruz. Ama şey
1: tamamen buna odaklayacağınız ya da bu şekilde konumlandıracağınız başka bir şirket ya da şirket bölünmesi.
0: Yani şi- Çünkü bu
1: konuda senin geçen senden beri motivasyonun çok yüksek olduğunu farkındayım o yüzden merak ettim. Belki şu an sen sizde yani paribu da işlem yapan ya da XPI bu kurumda da olabilir işlem yapan kişiler e, eğer NFT'ye girmek istiyorsa Hı-hı. Türkiye'de bunun adresi biz olacağız gibi bir iddiam e, var
0: Kesinlikle var. Çünkü e, biz Türk kullanıcısına kripto para almanın ve satmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdik. Çok fazla insan şu an burada kripto parasını e, bu varlığını bizde tutuyor. Hı hı. Ve e, aslında çok zor ve karmaşık bir konuyu olabildiğince kolaylaştırarak sunduk. Şimdi aynı dert NFT'de var. Ve ben zaten şu ana kadar e, defalarca NFT marketplace açmıştım. E, ...açmamamın sebebi... E, ...normal... ...bugün yapılanların aksine... ...yine kullanıcının rahatlıkla adapte... ...olabileceği bir şeyi benim sunmam gerekiyor... E, ...bizim daha çok böyle... ...kafa patlattığımız yer aslında orası...
1: O yüzden mi gaming tarafında bu kadar varsınız... E, ...orayı daha somut mu buluyorsun... Yani, ...çünkü orada bir yazılım var... ...orada zaten bir evren var... ...hani NFT ile de orayı sence... ...mörç edecek, e, edecek.
0: Orası bir Orası aslında bir tık farklı bir alan... E, ...çünkü... Onun içerisinde var olan kullanıcılar, çoğunlukla yeni jenerasyon kişiler bunlar. Bunlar bir şekilde orada olabilecek her türlü yeni gelişmeye hazırlar. Adaptasyona da hazırlar. Ve onların dünyasına Web3'ü, NFT'leri sokmamız ve ondan netice almamız normal kullanıcılara tanıştırmamızdan çok çok daha kolay. Ee, bir gün o adaptasyonu hızlandırmak adına aslında biz bugün o yatırımları yapıyoruz oyun dünyasına.
1: Peki son birkaç dakikanın içerisinde Aslında ee, şeffaflık ve güven diye başladık ama yine kendimize NFV'leri konuşurken bulduk. Bence bu sezon özeti bu. Çünkü yarının günde, şeffaflık ve güveni tartışmak bizi dinleyenlere çok old school gibi gelebilir. Mertemelen. Merak ettikleri eminim birçok konu da var ama bu olmadan olmaz. Çünkü şu an en büyük soru işareti de bu. Hepinizin bildiği üzere ee, özellikle kripto para ekosistemindeki değer kaybı. Bu son birkaç dakika içerisinde ben bununla kapatalım istiyorum. Bitcoin ne olacak diye falan sormayacağım tabii ki. Yani... Öyle, bir soru mu? Yani öyle bir soru sorsam. Sen de cevap versen mesela. Nasıl şey, olur nit, Ratingler tavan olur. Ha. Bence işte bir aya şuraya gelir falan. Şuraya çıkar. Öyle bitirmeyi isterdik ama tabii ki öyle bitirmeyeceğiz programı. Yasin e, özellikle 2023 yılında gerçekten merkeziyetsizlik adına hem Türkiye sence ne kadar yol kat edecek hem de paribu olarak siz şeffaflık ve güven için neye yatırım ne kadar yatırım yapıyorsunuz öngöründe?
0: Ee, yani Türkiye üzerinde merkeziyet konusunda çok müthiş bir şey olmayacak ee, değişiklik olmayacak aslında hı hı. Ee, yani en azından bir yıl içerisinde olmayacağını hı. söyleyebilirim. Fakat önümüzdeki 5 yıl içerisinde aynı şeyi düşünmüyorum.
1: Şeffaflık ve güven adına ne olacak? Ne, yani ee, nasıl yatırımcıların içi Yani
0: şöyle burada da bence bizim yaptığımız, çizdiğimiz o yol. Şimdi biz onu biraz daha geliştirmek için uğraşıyoruz. Bağımsız Denetleme kuruluşuyla yaptığımız denetlemenin daha şeffaf bir şekilde kullanıcılara sunabileceğimiz başka çözümler için uğraşıyoruz. Biz bunları buldukça sektörde bunlarla birlikte... Aynı şeyleri yapmak zorunda kalacak hmm. aynı şekilde e, şeffaflığını göstermek zorunda kalacak e, çünkü aksi halde kullanıcı o şeffaflığı görmediğinde direkt şüpheye düşecek ve hmm. e, bu bizim için bir avantaj e, aynı zamanda kullanıcılar için de büyük bir avantaj bu şeffaflığın iki taraflı, bir, iki taraflı olarak sağlanıyor olması ve sektöre örnek oluyor olması oldukça kıymetli. Ee, aslında bir
1: nevi mahalle baskısı olacak orada e, yani, şirketlerin bu alanda attıkları adımlar diğerlerini de motive ya şey. evet
0: çünkü normalde zaten kullanıcılardan beklediğimiz bir şey bu onların zaten her anlamda her zaman e, bunu koşturması ve zorlaması gerekir ama açıkçası yıllardır bunu yapmıyor kullanıcılar şimdi böyle vukuatlı olduktan sonra yine bizim gibi platformlar e, bunu başlatıp kullanıcılardan destek alacak diye düşünüyorum diğer taraftan yatırımlar konusunda şu an böyle bu Çalışanlarının e, yani en az yarısı alım-satım platformu dışı e, blockchain'ın e, related işlerle tamamen uğraşıyor. Yani yatırımın ve bu alana yaptığımız yatırımı e, buradan rahatlıkla ölçebilirsin.
1: Yüzde
0: kaçıdır mesela sizin cironunuzun sence? Ee, yani şöyle direkt ciroya endeksleyemiyoruz. Çünkü bir, bir bütçe ayırıyoruz. Biz, e, o 5 yıla yatırımların
1: yüzde kaçıdır e, mesela? Ya
0: biz yaklaşık. beş yıla yaydığımız bir aslında şey var. E, bütçe var ve bunun ya, şeyleri tamamen aynı orantıda. Yani en az yarısı hmm, e, plat, platform, dışı, platform dışı e, geliştirmelere ayrılmış vaziyette.
1: Pek çok teşekkür ediyorum ben katıldığın teşekkür ediyorum. için Yasin. Ee, yeni dönem hem Türkiye için hem de aslında Paribu için hayırlı olsun diyelim. İnşallah. 2023'ün 2022'den daha öngörülebilir olduğu bir e, ekonomi, bir kripto para ekosistemi diliyoruz. Yarının gündemini burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize soruları için ve yüksek katılımlar için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Paribu